0: Bueno, hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hoy estamos en un nuevo podcast, ¿eh? En un nuevo podcast del canal Mis Apuntes de Filo, bro. Estoy feliz, no sé. Hoy a la mañana estaba medio de humor del orto, pero ahora... No sé, ya encontré el horario para hacer los podcasts. Es a esta hora, tipo 5, 6, 7, ¿viste? 8, 9... Como que es el, el horario. Hay vez veces que tiene una paja igual, pero bueno. Hoy tomé apuntes escritos, porque como ya estoy por volver a la faco, dije, bueno, ya me pongo a punto, y ya está, igual me cuesta. Porque claro, o sea, soy bueno, soy bueno, pero, porque escribo bastante rápido, y sé sintetizar, pero capaz no, no tengo abreviaciones de las palabras, pero capto lo más que puedo, viste. Igual hay algunos videos que no se puede, ¿viste? Que están muy editados. Bueno, igual bueno, tampoco vinieron acá a preguntarme cómo tomo apunte yo, ¿no? ¿No? Yeah. Respóndame, tía. Yeah. Bueno, eh, este podcast igual... No lo estoy grabando el día que voy a subirlo. ¿Por qué? Porque yo programo las cosas, bro. Yo programo las cosas. Hoy vamos a hablar de outsiders. No sabía si hablar de del feminismo, pero sentí que... No era un tema para mí. No, nah, igual posta, porque además mucho, mucho contenido. Y no sabía por dónde arrancar. Entonces, vamos a hablar de Howard S. Baker. Howard S. Baker. No sé si lo tienen ahí en su mente. Seguro que sí. A ver. Yo les doy tiempo para que piensen. Bueno, me armeo estos apuntes con el fin de. No marearme. A mí ni a ustedes. Porque ya hay muchos que me dicen, che, boludo, pelotudo, bien. me mareo cuando te escucho. Y no me pinta esa, no me pinta esa. Yo intento venir acá, cambiarte el día que escuches este podcast. Intentar poner la música abajo, mi voz más alta. Porque hay gente que... Primero me hace un podcast de nueve minutos, ¿no? Un podcast de nueve minutos es muy corto. Yo vengo a escuchar un podcast para caminar, para lavar los platos Entonces no puedo estar cambiando cada 10 minutos un podcast Dejate de joder eh, Y tiene que ser un poquito más informal Porque el chabón que escucha el podcast no está todo el tiempo al pendiente No está Uy, sí No está tomando apuntes A salvo que, bueno, sea para tomar apuntes Es más informal, más tranquilo Bueno Y lo que venía diciendo, bueno Pero tampoco da que venga y te hable del párrafo 4, cuando todavía no arranqué la introducción, ¿viste? Así que bueno, Howard Baker, Howard S. Baker, Howard Saul Baker, nació en Chicago, Illinois, estado de Estados Unidos, estudió sociología como ASMI, como yo en la Universidad de Chicago a finales de los años 40, llevando al mismo tiempo una carrera de pianista profesional de jazz aficionado que ha seguido cultivando hasta el día de hoy. Muy importante esto, porque vos me decís ¿qué me importa? No, te va a importar, porque después va a hablar y va a escribir acerca de eso y eso después lo va a llevar a analizar eh, a los outsiders, a los marginados. Perteneció a la escuela de Chicago. ¿sí? Aunque igualmente él señalaba que dicha escuela era más, que, más una escuela de actividad diversa y heterogénea que una escuela de pensamiento unificada y homogénea. ¿no? En particular, Everett, Everett Hughes, sociólogo del trabajo y las profesiones, tuvo una gran influencia sobre Baker, maestro-mentor. Eh, dirigió su tesis y le transmitió el gusto por una escritura sociológica clara, directa y simple. Él, si vos lees uno de sus libros, yo no los leí, pero me imagino. Es corto, es corto, sencillo y al pie. Te la tira toda así, de una. Además de darle la oportunidad de trabajar con él en sucesivas investigaciones y animarla a analizar los músicos de jazz como grupo profesional. ¿Ves? Ahí arrancó. empezó a analizar a los, grupos, a los músicos de jazz. ¿No? Eh, y esto lo llevó a interesarse también por la desviación, o sea, por los desviados. El, por los consumidores de droga, por el, los consumidores de rock and roll, ¿viste? Esas cosas tampoco tan heavy, no, asesinos, Y. nada, eso no, ¿viste? Y eh, escribió sobre ello, ¿no? Sin embargo... Ah, bueno, esto, de hecho, cuando termina su carrera, volviendo un poquito con la anterior... Él eh, hace un libro ¿no? de, para ser más claro, más directo, más sencillo. ¿no? Sin embargo, no sería hasta una década después, en 1963, cuando este trabajo Outsiders, el texto, vería finalmente la luz, convirtiéndose en una obra de referencia, el cual vamos a hablar y tratar hoy, y llevándolo a cabo con la fundación de la teoría del etiquetamiento. Fundó esta teoría del etiquetamiento que, en realidad, no la quería llamar así. Él la quería llamar interacción in, Teoría Interaccionista de la Desviación, como realmente lo llamó Baker. No sé si Baker es así, sino Baker. Bueno. Eh, o Labeling Theory. Un cambio de paradigma en el campo de la sociología de la desviación. ¿no? Acá trajo como muy, muy revolucionario hecho Sus trabajos se inscriben en la huella del interaccionismo simbólico y alcanzó una reputación eh, tal por sus estudios sobre sociología de la conducta de los outsiders, su contribución más conocida. Ensayo sobre sociología de la desviación en 1966. La publicación de los mundos del arte amplió su renombre al ámbito de la sociología del arte y la cultura. No es que solamente se centró en el sistema sociológico social de los marginados. Sino más bien también analizó eh, grupos de jazz, como te estaba diciendo antes. Eso bueno, amplió un poquito su nombre, digamos. Bueno, vamos a analizar su texto de Outsiders. No sé si va a quedar tan largo este podcast. Espero que sí. Y si no, seguro que va a estar bueno. No, porque es algo interesante, ¿no? Para que vos, desde tu casa, analices esto desde un punto de vista más holístico. Eh, bueno, vamos a darle. Bueno, a priori. Howard Baker, ¿no? Va a decir que la, des la desviación... Eh, la establecen grupos sociales. ¿no? Establecen reglas. Que es apropiado y que no lo es. La persona que rompe una regla. Se convierte en un outsider. Un desviado. ¿no? Estas reglas. Van a. Ya sea. Reglas tipo leyes. Que las hace cumplir el estado. de la política. Eh, y bueno. Implica un castigo. O más bien. También pactos informales que no están escritas, pero son tácitas, todo el mundo las reconoce. Por ejemplo, si vos hoy vas a un boliche, bueno, o salís a la calle vestido como una duquesa del siglo IV, la gente te va a mirar mal. el cual es un castigo social, no un castigo punitivo, ¿no? pero sí es un castigo social. Pues, implica una des desaprobación social, ¿no? Entonces, hasta ahora los grupos sociales van a crear reglas que, bueno, te van a permitir hacer cosas, te van a prohibir hacer cosas y te van a, eh, bueno, a decir que alguna acción está o no equivocada. El outsider es un marginal, un marginal. hay diferentes grupos eh, con distintas reglas ¿no? en cada grupo se juzgan como desviados conductas distintas y eso es muy importante o sea depende el grupo social ya sea por el país ya sea por la etnia ya sea por la religión hay distintas reglas implícitas ¿no? que van más allá del estado a ver para qué me quiero sonar los mocos las cuales bueno eh, Van a ver de distinta manera al Outsider, ¿no? Va a haber distintos Outsiders. Por ejemplo... Bueno, si querés te digo una del país. Por ejemplo, la marihuana en Uruguay es legal. Lo cual no te hace Outsider si fumas o consumís. Y en Argentina es ilegal. Así que te hace... Haz algo que, bueno, puedas consumirlo de manera... Igual hoy día es más tranqui ¿no? entonces va a haber distintos grupos sociales los cuales crean distintas reglas esto ya te tiene que empezar a hacer ruido ¿no? porque vos decís ah claro, es lógico pero esto va a llevar a algo que no lo voy a decir todavía te voy a dejar con intriga para que escuches hasta el final del podcast Bueno, entonces ya podemos sacar una conclusión que no hay actos desviados en sí mismo pues el acto desviado lo considera tal un grupo, ¿me entendés? O sea, al haber distintas concepciones del outsider, del desviado, no hay... O sea, el acto no es en sí una, una desviación, pues la crea el grupo social, ¿me entendés? Entonces no hay una, un acto o una persona desviada en sí mismo, sino que depende cómo la juzgue el, el, cada grupo, digamos. ¿no? Bueno, hay distintas visiones de la desviación, ¿no? O sea, ¿con qué óptica se ve la desviación? La primera es la estadística, que bueno, es un poquito inútil porque solamente analiza el que se aleja del promedio, el distinto. Ejemplo, no sé... Vos vas caminando, todos van caminando por un sentido y vos te vas al otro y ahí el desviado es ese. Pero bueno, eso no lo vamos a analizar. Eh, la médica, que es que la sociedad funciona como un cuerpo cuando un órgano no cumple, está enfermo. Cuando no cumple con las reglas, ¿no? Obviamente. O sea, un órgano en el sistema humano no cumple con la función que tiene que cumplir está enfermo y una persona o un, sí, una persona que forma ese órgano cuando no cumple está desviado, ¿no? entonces los actos desviados son una enfermedad de la sociedad, hay que curarlos porque vemos al, al desviado, al outsider, al marginado como una enfermedad. bueno Luego hay otra visión que es la funcionalista que determina que hay conductas que hacen que la sociedad funcione bien. Y hay otras que hacen que la, func que la sociedad funcione mal. Los cuales eh, son los actos desviados. ¿no? Hay otra perspectiva. Y la última, pero no menos importante. Que es la relativista. La desviación es desobedecer las reglas del grupo. Básicamente. Baker va a decir que está en desacuerdo con todas estas visiones. ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces, estos tipos de... de o sea, estas visiones de la desviación para Baker están mal. No, están de, no está de acuerdo. Él va a decir, ¿por qué no estoy de acuerdo? Bueno, primero, porque se piensa que la desviación es la infracción de una regla. Ignorando que depende del grupo Es distinta la desviación Es distinto el, el grupo ¿Me entendés? Porque la perspectiva relativista dice que Bueno, la desviación es desobedecer las reglas del grupo ¿No? Pero si cada grupo Tiene distintas reglas Estoy desobedeciendo la de este grupo y no la del otro Entonces ¿Me entendés? Eh... Porque claro Está siendo creada por la misma sociedad Pero la desviación No es inherente al acto ¿Se entiende? O sea Que una acción No es por sí misma una, Algo desviado Sino que esta desviación La crea el mundo Si la marihuana pone, No se consumía no se veía como mal, hoy en día estaríamos, bueno, viéndola como bien, sería un medicamento más. Bueno, otro justificativo de por qué estas visiones están mal, es por qué motivo se rompe una regla, ¿no?, por qué alguien quisiera romper una regla. Dando por sentado que es por un rasgo individual porque es loco, vago y respetuoso, eso justifican estas, estas, estas visiones. Pero no ven que la desviación es una construcción social, es algo que el mismo grupo construye y ve como malo. Otra justificación, no se cuestionan quién impone las reglas, evitan que el que impone las reglas es aquel que tiene más poder puesto a que son puramente decisiones políticas. La marihuana, capaz, no digo igual que vayan y consuman marihuana porque es una mierda, ¿no? Si consume demasiado, te vas, o sea, estás fuera de tus cabales, es una adicción. Pero capaz si estaría bien estudiada, analizada, podría llegar a buen puerto. Pero el tema es que, ¿qué pasa? Cuando se dieron cuenta, esta igual es típica frase de viejo, pero bueno. Chapa. Cuando se dieron cuenta que la marihuana era tan productiva, tan eficaz, el gobierno de Estados Unidos dijo: Ya está, a la mierda, ¿no? hagámosla ilegal. Entonces, ahí te das cuenta que son decisiones políticas, ¿no? Aquel que tiene poder impone las reglas. Si hoy, por ejemplo, no habría políticos que llevan adelante una, justamente valga la redundancia, política de afuera inmigrantes, el, la población, el ciudadano, no sería xenófobo, eh, no sería anti-inmigrantes. ¿Se entiende? Bueno, después, otra cosa de estas visiones, pues, que están mal. No cuestionan la etiqueta de desviado. Piensan que la desviación es solo un acto que rompe una regla y que una persona desviada es alguien que rompió una cuando no es así. Claro. Lo analizan como un caso aislado y no lo analizan como un caso contextual. ¿Por qué rompió la regla? Entonces la desviación para Baker no es la que no es romper una regla, sino Uy, perdón. A ver para, no es la que... la desviación para Baker no es la que rompe una regla, sino aquella que le pusieron la etiqueta de desviado. Bueno, acá no entiendo un chat. Caga. Porque yo tomé la apunte y no lo tomé del todo. Ahora te digo la posta, a ver. La persona para Baker, la desviación, definición de desviación. La persona desviada no es la que rompe una regla, sino aquella a la cual el grupo le puso la etiqueta de desviado. El hecho de que un acto sea desviado o no depende en parte de la naturaleza del acto en sí, si viola o no una norma, y en parte de la respuesta de los demás. Obviamente, si vos asesinas va a estar mal porque está mal, porque eso sí es inherente a la acción. Pero hay otras acciones, otras desviaciones, que al ser tan sociales, al ser pactadas informalmente que no sea una ley escrita implican que sea una ley moral, una ley social. ¿Mm? Bueno, acá hay un cuadro bastante simpático que bueno, el formato podcast no me deja mostrarlo, digamos. Es algo que bueno, sé que se pueden hacer videos y todo eso, pero yo no hago los videos. Es así, tiene tres columnas bueno vale, sí, dos columnas y dos filas. En las filas, lo, lo primero que dicen es, lo etiquetan, no lo etiquetan. O sea, no lo etiquetan como desviado, no lo etiquetan como desviado. Igual, seguro voy a ponerlo como foto de, de perfil del podcast, ¿no? Y en las columnas, en los cabezales, pone, no rompió las reglas, rompió las reglas. Entonces, a ver, para que quede claro. Eh, a ver, uy, pará, pará. Bueno, lo voy a decir así porque capaz con cuadro es medio quilombo. A ver, entonces. Los distintos eh, tipos de desviación, ¿no? Una persona puede tener un comportamiento obediente, pero puede ser percibido como desviado, como una desviación. En este caso, su conducta es desviada. Su conducta desviada es producida por una falsa acusación. ¿No? O sea, esto sería. no rompió las reglas, pero lo etiquetan. O ejemplo. Cuando te meten en cana por. o, o van a, te llevan a una comisaría por. ser sospechoso de algo que no. ¿Viste? Cuando estás vestido deportivo. vos no, capaz. Yo tampoco, pero. capaz alguien. por portación de rostro. por portación de rostro. ¿Viste? Cuando. por las dudas lo, lo, lo meten en comisaría, ¿viste? Después, una persona puede tener un comportamiento que rompe la regla. Y puede ser percibido como desviado. En este caso su conducta es bueno, desviado puro. O sea, rompió las reglas y lo etiquetan como tal. Eso está perfecto. Después, una persona puede tener un comportamiento obediente y no ser percibido como desvi una desviación. En este caso la sociedad está conforme con el individuo. O sea, no rompió ni ninguna regla y no lo etiquetan como desviado. También está perfecto una persona puede tener un comportamiento y esta es la cuarta y la última una persona puede tener un comportamiento que rompe la regla y no ser percibido como una desviación en este caso la desviación es secreta ¿no? o sea, rompió una regla, hizo algo mal pero no se le implica nada por ejemplo, políticos corruptos ¿no? ¿se va entendiendo? espero que sí yo creo que sí eh, bueno, sigamos. Ay, boludo. Comí un flan boludo. Podrido. Podrido mal, eh. Y me folló, me folló, me folló. Mal. Eh, bueno, sigamos. Entonces, ¿quién impone las reglas? Bueno, impone las reglas el que tiene poder. El que tiene poder en cada grupo. Porque acordémonos que. Eh, dependiendo del grupo, hay distintas reglas. Entonces, esto lleva a que, claro, si los hombres ¿no? si los hombres tuvieron mucho tiempo el poder, es bastante lógico que las mujeres no tengan poder de elección, poder al voto. Y cuando se dieron cuenta que che, conviene que las minas voten permitieron que voten, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un desviado, las... Ah, bueno, y esto vamos a cambiar de tema, ¿no? Entonces, ¿quién impone las reglas? El que tiene poder dentro del grupo. Fácil, sencillo. Las reglas son manipuladas. Esto, bueno, a mí por lo menos me genera cierto temor, ¿no? Cierto, che, no hay nada implícito, tipo in inherente. No hay nada innato salvo esas reglas eh, que también las las que hace cumplir el estado también hay un montón de reglas que no son inherentes caso que la iglesia y el estado estén fuertemente vinculados y que el estado tenga que financiar a la iglesia ejemplos así hay un montón bro bueno entonces Ahora vamos a ver desde el punto de vista del desviado, porque capaz el desviado piensa que las reglas son injustas, entonces no las acata por eso, descubrió que el que hace las reglas es el político, y esto lo saben todos, es el político el que tiene poder. ¿no? Eh... Entonces, claro, si la persona que se considera outsider, no acepta las reglas por las cuales está siendo juzgado... Eh, se invierten los roles, ¿no? Porque... Ay, pará, pará. Claro, se invierten los roles. Porque el juzgado rechaza la legitimidad del juez ¿no? o de la víctima, en este caso, del delito cometido por el desviado. Por ejemplo, voy y me robo un sachet de leche de un supermercado multinacional. ...y digo, bueno, estos son unos hijos de puta... ...y genero también una uh, norma... ...que me legitima a mí... ...por eso hay un cambio de roles... ...que me legitima a mí a robar... ...pero como yo no tengo el poder... ...esa regla no va a ser tan popular... ...no va a ser de todo el país... ...a salvo que... ...el poder del de, oficialismo... ...o el poder de turno... ...pierda de legitimidad... Y la gane el desviado. Que en este caso cambiaría los roles. ¿Me entienden? Por ejemplo, en el 2001, cuando todos salían a eh, bueno, robar supermercados, hacer. ¿Cómo se le decía? Bueno, sí, robar supermercados, agarrar un montón de tele la, de la calle, viste, cosas así. Lo que él se pone a analizar... Baker, Howard Baker, dice que hay que dejar de preguntarse por qué algunas personas rompen las reglas para empezar a preguntarse por qué la mayoría respeta las reglas. ¿Por qué hay cierta legitimidad por esta gente con poder? Bueno, eh, él va a decir que... Seguramente la mayoría de las personas tienen el impulso de romper una regla, muy frecuentemente, pero no lo hacen porque están muy comprometidos con la sociedad en la que viven. ¿Se entiende? Cuando tienen el impulso de cometer una infracción probablemente se contengan de hacerlo porque los beneficios no son tan grandes como las malas consecuencias que le puede traer el ejemplo. que le puede traer. El ejemplo que pone Baker es alguien que quiere consumir drogas pero no lo hace porque eso pondría en juego su reputación, su empleo y quizás su libertad acá me faltó poner una coma ¿se entiende? entonces, nosotros acatamos las reglas porque es lo más sencillo, lo que más nos beneficia si nosotros empezamos a romper reglas, romper leyes nos veremos eh, Desfavorados, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la cual se nos va a juzgar, ya sea por jueces o no, ¿no? Aquellos que rompieron alguna regla. Ah, no, esto va después, perdón. Patrón de comportamiento del desviado. Ah, y esto no sé si va ahora. Bueno, no importa. Entonces, él va a descubrir, va a entender que hay gente que, hay, que rompió reglas y va a haber un patrón, ¿no? Porque va a haber aquellos que, bueno, voy a decir la frase que pensé que iba después, no sé en qué momento va, pero bueno, aquellos que rompieron alguna regla lograron no pensar en esos compromisos, como por ejemplo justificando su accionar, convenciéndose a sí mismos de que la que está haciendo mal... Uy, perdón Asimismo de que lo que están haciendo no está mal, por ejemplo, porque las reglas son injustas. Es Ej el Ejemplo, el que roba eh, hipermercados. Bueno, no sé si se entendió. O sea, el que rompe la regla pactada por el grupo social... ...lo hace porque primero deslegitima a la, la, la norma en su totalidad... ...y segundo... Porque se crea una segunda norma autónoma que legitima su accionar, ¿me entendés? Entonces acá vamos a decir el patrón del comportamiento desviado. Eh, bueno, primero tenés que ser etiquetado como tal y actuar desviadamente, digamos. Después sumarse a un grupo de desviados, porque siempre tiene que haber un grupo social... Formando una identidad, justificando tus actos y eh, manifestándote en contra de esas reglas que rompen, ¿no? Justificándote, legitimando. Por ejemplo, cada vez que Boca juega o gana un partido, van a la 9 de julio y la M de McDonald's la tiraron un montón de veces. Y se, se legitima, se, se, se deja eso. Se ve como que está bien, como que es parte del folclore, ¿me fol entiendes? Y bueno, está bien, me entendés? según las reglas de mi grupo social, pero ellos lo ven bien, porque es otro grupo social, ¿me entiendes? Es más probable que una persona continúe rompiendo las reglas si está dentro de un grupo de personas que hacen los mismos actos desviados. Por eso eh, es más común que alguien salga a robar cuando está en un grupo que sale a robar, porque lo ven legítimo. ¿Entendés? bueno entonces para resumir y ya terminar el podcast para Baker la desviación no es simplemente una cualidad presente en determinados tipos de comportamientos y ausente en otros no es que es inherente al accionar, sino que es más bien el producto de un proceso que involucra la respuesta de otros el mismo comportamiento puede significar una infracción en cierto momento y en otro y en otro no perdón o si es cometido por cierta persona o por otra. O sea, dependiendo la época, la persona que lo haga, el lugar donde se lo haga, el momento en que se lo haga, va a ser visto como malo o bueno. Entonces, el hecho de que un acto sea desviado o no, depende en parte de la naturaleza del acto en sí. Esto está bien. O sea, si violás una norma que está que es legítima, digamos, que es inherente al accionar, pero en otra parte en respuesta a los de, de los demás. Los demás analizarán tu caso y verán si está bien o mal, ¿entendés? También ese análisis se puede generar por los medios de comunicación, por eso tienen tanto poder hoy día los medios de comunicación, porque manipulan la información a punto tal de que a vos eh, veas como unos hijos de puta a unos y como no a otros. Por ejemplo, el caso de los ragbears, que no son rugbyers, pero bueno, que mataron a Fernando. Que es una mierda, porque justamente por la naturaleza del acto en sí, violaron una norma y está pésimo lo que hicieron. Pero como ellos hay un montón más, y capaz si los medios de comunicación no se focalizarían tanto en ellos, no digo que esté bien que hayan matado, eso no, eh pero digo que capaz si analizan a todos los demás generaríamos más odio por los demás, ¿me entendés? y ahí seríamos serían juzgados socialmente ¿se entiende? espero que sí bueno, me gustó mucho el podcast del día de hoy, espero que estén pasando una hermosa semana les mando un beso, un abrazo los quiero muchísimo suscríbanse no, síganme en mis redes sociales en instagram.magus.cid eh, y apuntes.filo en Todas las redes sociales de podcast. Y bueno, espero que les haya gustado. En serio, ¿eh? Y que tengan una linda semana. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por escuchar los podcasts que ya hay grabados y cargados. Y bueno, seguiremos con esto que, que nos gusta. Dale, chau chau.